0: 孤行带你感受玄学的善意
1: 。他还没有先去建立他的一个因果关系。他还没关联，他没起那个头，没那个念想，他还没开始，他去做一个虚无的事情的时候，这种我们也不
0: 浪费时间。呃，来算命的人肯定是有一些纠结，有一些迷茫在那边的，不会说自己自己现在就是一片坦荡，前途一片光明。他来算命，我觉得这样的情况不是很会
2: 。哎呀，所以所以，我之前一直觉得我这种性格的人做这一行特别吃亏，你知道吗？就是因为我我就是一个说话非常不犀利的人，我特别害怕伤害别人的情绪。请订阅我们吧！人群拥挤，不要走
3: 散。Hello，
0: 大家好，这里是一意孤行，我是小林。
2: 我是贝
0: 拉。今天，呃，有一位就是，嗯、呃，怎么说呢？一位我的一个童年好友。他是我的初中同学，然后也是我的初中同桌，然后我们那那段初中的时候是非常亲密的好朋友，但是也是呃很久很久没有联系了。然后突然之间，我发现某一天，我发现他，我们两人简直是殊途同归，他也成为了一个神婆。<笑>来,来来，欢迎一下秋秋。Hello， 大家好，小林好，回来<秋>好，我是秋秋。Hello，、
1: 嗯、秋秋贼厉害
0: 了，秋秋。嗯，那个时候我记得就是，呃，其实初中毕业以后，就是大家其实联系也不多了嘛。后来都是上高中，然后上大学。我大学也是在外地念的，你我记得你在大学是在厦门念的，嗯、对吧？对
1: 对，厦门
0: 对，大学是在呃，反正都是没有在一个地方嘛。嗯、后来那个毕业以后呢，就是你回了老家，然后我又我又、就是。就又去北漂啊，又又现在又在沪漂啊，什么这种的，<笑>嗯、就一直嗯、呃、交集其实也不是很多。然后有一天我发现她结婚了，<笑>嗯、然后她的老公居然是个奥运会的选手，游泳冠军还是什么之类的，就是国际游泳贼厉害了。然后那国际游泳健将，温州市的第一个呃就是对对呃对对奥运会的游泳得奖者吧，对,对,对,对吧？亚
1: 运会冠军、嗯、对。
0: 然后那个时候我还看到你就是呃上了那个那种新闻什么的，然后说呃温州市的呃游泳游泳王子终于娶得美娇娘，<笑>我一看哎这不是我同学吗
2: ？<笑><笑>我也看到那篇那篇报道，小林给我看的，我就震惊了。
0: <笑><笑>对，然后就然后这这个是呃我跟秋秋之间的我对他的一个回忆嘛，然后这也是在很久很久以前了，好几年之前了，我记得是，然后。嗯呃，最近一个新的一个记忆点就是，秋秋也开始搞算命了，嗯、开始搞玄学了，他、嗯、开始搞占卜。对，我也在做这个玄学的这个<吗>呃这个小赛道的途中，然后发现秋秋他说一会儿给别人算一个八字，一会儿给别人取名，然后一会儿就说这个来访者怎么怎么怎么怎么样，然后我就贼好奇了，然后他就让我去加他的小号，他的小号更加精彩。呵呵
1: 对，你知道我小号被人举报了吗啊？啊，为
0: 什么？我不知道哎，为什么？嗯、哎
1: ，其实这里面也挺说起来也挺挺复杂。我也是有一天突然发现来加我的人怎么没了，然后我才让另一个嗯,嗯朋友来加我的时候，他说发现我的号被举报了，被举报了。其实哎，其实我大概心里也知道嘛，嗯、会有有可能会有一些比较。嗯，隐晦的一些缘由哦，可能是在我大号的朋友圈里面有一些人看到，但这里面我估计也不好说，我大概知道，心里知道是谁，我我我估计可能这节目放出来，可能他也在听，但我们就不说名字。嗯<笑>、呃，反正我可能不太
0: 认识，<笑>对
2: 吧？嗯，对对，嗯，为什么要举报你呢？你是干了啥？人家要举报你？<笑>那你说这社会上，你说你像你们这样可爱的人也多，那
1: 那恶心你的人也更多。<笑>
2: Oh, OK，、uh, 嗯，明白。嗯、
0: 明白因为秋秋，嗯，嗯就是我们来回到一开始吧，嗯、就是说你，你为什么会突然之间就是对玄学就是这一卦，我们叫偏硬这方面会特别感兴趣呢？我小时候是真没看出来，
1: 呵呵是吗？我们小的时候，我觉得应该我们讨论的比较广泛的是比较多的是星座吧，嗯、对吧
0: ？对对对对对对，我们在启蒙比较早，
1: 到现在。对对对，然后但其实我是一开始是在对于传统哦星座的话，我们比如说占星，像国外这样，但是我比较对我们传统的一项风水啊，然后一些易经啊，然后这方面我其实比较感兴趣，所以那时候就是嗯嗯，因为我妈也说我从小就是说我像神婆一样哦，然后我当时也是，所以说初中毕业之后，然后就去趟西安，然后这样，因为我觉得那边的就是传统文化的，就是气氛比较浓郁嘛。所以也就就蛮想去那边感受一下，也遇到一些人和事。其实，所以就慢慢，其实对现在影响也挺深远的
0: 。嗯，那个时候你去西安发生了什么事儿啊？那时候其，<对>其实，其实你我
1: 们去西安啊、哦，如果你们有有机会去的话，去那边西安，其实说有很多我们想一些传统的建筑啊，还有一些东西留下，一些文化留下这里面包含了几很多我们就是我们的老祖宗留下的一些关于风水啊，然后一些运用啊，然后我当时去那个西安的那个博物馆。当时看了也有讲了很多，听了这些就挺感兴趣。但是一个转角啊，就真的是简直跟电视剧一样，一个转角你就就看到一个就是比较那种仙风道骨的，然后一个原来是他们的馆长女馆长。然后当时他当时就是我遇到他的时候，就觉得这个哎人不简单，还给人的气质感觉就不一样，就是那种就你一看这种可能就是。很有底子，他当时就是看面相嘛，跟我妈聊了几句，然后点评了我妈几句，然后关于财运啊之类的，我当时就特别好奇，我就想说，我想让他点评我几句，然后他当时说了一句话，嗯、然后他当时那句话对我就说，到我现在的整个占卜论事，我就是都有一个蛮，就是一直都蛮影响蛮蛮,蛮久的一个核心观点，他就说我不看学生。他说：“我不论学生，他说任何年轻人、小孩子、学生，你在没有经历社会的这些下面你，你他们不轻易讲你，因为把你讲死了呢。OK， 会、嗯、对会多想，你会多想。你们唯一要做的什么，就是认真读书
3: 。嗯、所以我
1: 觉得这点对我现在也是，嗯、也是我。所以有的时候现在现在有人来问我，问我，嗯，就是、说想问小孩子的。”成绩，哎，我那我要看你学期刚开始，你别来问，你问有什么用呢？他还没去读呀，你要在乎什么呢？你<是>你应该让你孩子去努力呀，是吧？嗯，然后这点也是影响我现在，就是对于学生，其实我不怎么不怎么去论，不怎么看
0: 。嗯嗯嗯嗯，那个时候那个馆长他其实就是看你们你们的面相，包括你妈妈的面相，然后他就是直接就是来了这么几句，是吗？
1: 嗯，对他对我爸点评的其实挺准的哈，所以当时我就想说，那、嗯、要不也给我点评几句，类似于比如说能不能哎接下来上高中啦，比如高考能不能中个状元之类的，嗯，说说像我们现在说的逗比的意思，就是说你别做梦了，先好好读书
0: 吧。<笑>那你是后面怎么？包括你后来就是马上去呃念高中了嘛？然后就是这这是一点啊。然后后面再念大学，就是这期间你有没有就是也是持续的在研究这个玄学的方面，就是传统的，比如说像八字啊、风水、紫微什么的。嗯
1: 、这个这个、当中啊，<对>其实我更多的是嗯，包括我家里人也是，因为我那时候家里面也搬家装修，可能更多研究一个居家风水。嗯。在这个上面可能，嗯、哎，我们用到比较多。然后我爸有的时候也问问我说，哎，楼梯下面能不能放鱼缸啊？家里能不能养鱼啊？有水该放哪个方位啊之类的。当时可能比较多的还是上网找嘛，百度，然后去，嗯、没有一个特别的一个门道。比如说或看书籍或怎么样啊、哦，还是主要是去搜，还是去<对>去有一些，比如说，但是我们一般现在能够搜到的，一般都是一些普通。就是非常入门和普及的一些居家风水，当时大概就是就是只能在一些比较浅层的看一些皮毛这样
0: 。嗯，那你是后来怎么样？嗯、慢慢的就是的对，你是你是拜师了吗
1: ？嗯，是,是。后来是这样，就是其实是我自己就是哎，就是会要去找师傅看啊，然后包括我有几个后来也是工作之后啊。然后之前陆陆续续，其实温州有名的老师是有的，风水老师、嗯、包括占青老师有的，其实说出来有名的大家都知道，但我们这边不讲<笑>然后，嗯、但是后来后来我是因为我同事他认识了另外一个老师，他也是经人，就是介绍的哦。然后他觉得非常的就是厉害，然后比较，然后他推荐给我之后，我自己大概有一些疑惑，然后遇到一项工作或者一些问题，然后。慢慢的，我就觉得，哎，其实我自己可以拜师，也可以去学习，我可以这样子，以后可以自己学以致用嘛。嗯，所以就是这样的一个契机，也是其实是从从我自己先有去找老师去解惑，到我觉得还是要更深入的去想，是因为我觉得以后在我自己遇到疑惑的时候，我可以自己心里先有个底。嗯。
0: 嗯，那是你在上学的时候就已经开始各种算，然后包括勇气了这个念头吗？嗯嗯、还是你那个呃进入社会毕业以后，呃找就是工作以后才有这个念头？工作，嗯，工作呃就是给别人看啊。
1: 那是工作以后了，嗯、那就是工作以后了，嗯、就是那是因为我自己先学了我，嗯、然后我一开始也是身边一些朋友有来我知道我学了，让我给他们看一下，那么我就意思就是说有些东西我也是，嗯，毕竟也刚入门那时候啊，也算是做一些案例的累积，然后所以那时候开始有给人看这样子，工作以后，
2: 嗯嗯，你是那也应该有挺多年了。
1: 嗯，你那要看你从什么时候开始算？你要说算正式开始收费呀、啊，然后还是什么的
2: ，那就是两、呃、对，正式开始收费、嗯
1: 、<笑>那那也是这几年开始，这几年开始收费的。但有的时候，我可能对于一些比较亲近的朋友，我可能也是看看心情吧。<笑>嗯
0: ，随喜，嗯，随喜，对对。那个时候你
2: ，你你。所以你现在主要看哪些方面的东西啊？就是占卜嘛，给人干占事儿，然后取名这一类的。嗯，因为我入门的
1: 老师啊，我当时入门是由生肖姓名学来入门的。其实这这这这门学其实非常的就是有用， <Okay. S 2> 就尤其是对人际关系上面特别的有用。就是你当你比如说见到一个人，然后其实你可以非常迅速的就可以。通过只知道他的名字，你就能够知道你大概跟他的人际关系的发展和他可能会给你带来的影响。其实非常非常容易入门，而且又非常学，就是生活中用用的比较普普及哦。然后，所以我又取名字也是也是这样子，因为你知道现在我们新生儿比较多，然后大家都想要取一个好的名字嘛。嗯、然后你知道取名馆里面你给的名字，可能你这一年出现大家都重复的特别多。Oh, 所以可能有些对你知道吗？可能这一年大家都叫都叫一行，都叫一儿什么之类的，就特别一或者特别多，或者哪一年子啊、童啊特别多。然后，所以那可能就是不过也不否认取名馆里面我们大家学派不一样、哦，因为取名字也分很多学派。然后，所以这里面也是先是从我我去入学这个，是因为我我儿子生了，我觉得说当时是这样子，想要去给他取一个好名字。然后我除了取名字以外呢，还有一个就是一个除了看人际关系，还有就是论事嘛
3: ，论事。嗯、我
1: 们论事包括像你的你要有具体一个问题，或者是你看运势这样子。这点我觉得应该你们占星上面也都有有用到这些。嗯。
2: 嗯，对的，我们可能是比较多是呃着重在本命盘上面，就给人解读那个本命八字、本命星盘，然后运势可能是呃相对来说比较小的一块东西，对，嗯
0: ，
1: 大
2: 头还是在本命那对对对那,那个上面，对,对是的、嗯
0: 。那你的话就是呃，比如说你论事的一个工具是什么呢？当时学的，嗯，你说
1: 论事，我其实是这样，我占卜我用的是六爻《易经》的六爻。嗯嗯，嗯那一样的，你们如果有像排盘星排星盘的话，本命盘的话，那你们的话，像我们的话，就是会用到的话，就是最早的等于说是，嗯，天机六爻排盘这样子
3: ，这是、嗯、一个比较
1: 传统的东西。嗯、我们有那看每个人的方式不一样，有单数起卦、双数起卦，或者说是你用铜钱起卦，或者有些人用用数米粒。嗯，都不一样。嗯嗯、像我们现在的话，嗯、因为排个卦出来，其实一般都会比较耗时，所以现在一般大部分的话会用软件。嗯
0: 、现在那个来找你那个，比如说要算事儿的人，他们具体要算的事儿，就是是不是也是比较大同小异啊？无非就是感情，然后还有就是事业、
2: 升职加薪、呃、对赚钱<笑>什么
0: 各方面的，买房子，然后之类的吧，对。是不是都是大、嗯、是大概都是这样子
1: ？大家其实来问的都都有这些，就像我之前说的，我说我自己很少给自己算，我没什么没什么迷茫的。你该有来算的迷茫的，真的大同小异，就是就是问老公会不会出轨啊？我要不要生二胎啊？嗯、我二胎是男是女啊？嗯嗯啊什么？我这次能不能就是就说能够竞竞选成功啊，然后之类的。然后有些么问的广一点的，不问具体事情来问你说，我这支股票可买可不买？这种真的是，嗯嗯、这也来有、嗯、也有也有,也有问，可有意思了。但我有一段时间就特别、嗯、特别奇怪疫情很奇怪，疫情之前的有一年是哪一年我忘了，是前年吧
0: ，二零一九年
1: ,年来问，嗯、来问要不要离婚的。特别多，嗯，然后疫情之后，嘿，来问要不要生二胎，二胎是男是女的特别多，嗯
0: ，基本上我觉得来问你要不要生二胎都，都、嗯、都是已经怀上了的，对吧？因为疫情在家里嘛
1: 。对，我其实这个我真的有一个挺有意思的事情跟你们分享，就是我不知道你们有没有遇到过，就是来骗你们的人
0: ，嗯、来试
1: 探你们的人，我觉得。大家如果有一定有有是吧？一定有，一定会遇到有来试探你，这种来骗我，嗯、骗我算卦，真的个无异于跟来骗炮就一样，你知道吗？特别让人恶心，<笑>真的。
2: 对、嗯
1: ，你你你就尤其是那种怀了的，<笑>还来问你我会不会怀二胎？我之前就遇到过这样的事情，嗯、特别恶心，我真的是。而且我当时就觉得，我后来才知道，就是他已经在怀，然后我推算那个时间，我知道他再来问我的时候，他已经怀了。他来问我他会不会怀。嗯。我想我就回想起来，我当时是说他没那个胎。嗯。后来是他那个胎确实很不稳，她要去保胎
3: ，然后
1: 是硬保保下来的。这后续我们就不说了。当时我在卦里面看出来是他那个胎我、哦、是没有的。嗯，那后续他是怎么去通过去把它保下来的？怎么一保保下的？那我们都不，我都不讲了。人家现在，在我也怕现在他在听我这节目，但是我其实说实话，我真的特别恶心。我当时反应过来，我就觉得被骗、嗯、被骗泡了一样，嗯、我就觉得怎么能这样呢？嗯、你你不相信我，嗯、你别来问我，你问了我，那你就相信我。大家就是都是要互相尊重嘛。你说
2: 这种试探的事情，真的，对的，是吧？嗯、我觉得你们肯定也遇到过
0: 。对，贝拉，你有没有遇到过？对
2: 我，我特别是之前有有有，我我不是前两年会给人做那个塔罗做的比较多嘛？哎，就是倒也没有说这种怀孕的，一般不太会找到我。大家可能还是来问感情、事业好。好多都是跟我说，哎呀，我那个呃，想问一下之后的那个感情运势能不能找到男朋友。然后给人算了半天吧，到最后跟他说，哎呀，其实我现在有一个男朋友，怎么怎么怎么样。然后我就觉得你<笑>这人莫名其妙，你有一个男朋友，你跑来跟我说你没有。然后包括有些人他就支支吾吾嘛，要说算感情，那我说你到底要算什么感情？你是有还是没有，对吧？你结婚还是没有结婚？就跟你说一个其实根本跟现实状状况不一样的一个情况，然后让你算，那算出来的结果。我我肯定是顺着他的一个现状去给他解读嘛，你也会知道，呃，不同这个同一个卦象，其实对于不同的情境，你会有不同的解读嘛。这个非常依赖来占卜的人他的一个诚实度，或者是他对他近况的一个描述，但是他就不告诉你，他就好像觉得你随便起一个卦，你就可以把他所有的东西都看透，其实这个是不可能的。然后我遇到挺多种，然后后来就觉得好烦，所以我今年开始就不太算卦了，觉得很琐碎这些事儿
1: 。是真的这样。这样的人，其实说实话，<笑>他来算的这个卦也是没用的。其实，嗯、他不诚信，对的，是的，他其实无效的，是无效的。然后他还要来说你说的不准，你对我的不诚实，你怎么会，我我怎么可能算的准呢？你说是吧？嗯，
2: 对的，对的，这种很多，非常多。嗯
0: ，所以就是你那个时候，你拜老师的时候，你的老师是不是教你教得特别好？然后包括他也会，呃，向你输送一些他自己的一些玄学观念什么的。嗯
1: ，我的入门老师，说实话，他对我的有一点就是观念，我非常认可，也是也是我自己现在就是给人论事会会做的一件事情，就是凡事留一线，就是咱不要把。话给你说死，哎，你老公不要把话说死。对、嗯、你别说你什么，你老公一定会出轨。哎，你小孩肯定考不好，你这次怎么样？铁口直断，其实给自己背了太多的业障，然后人家也未必会感谢你。而且我是觉得这个命在那里的运也可以修，人的精气神不一样，可能对待事情也有变化。更何况你论了这个事情，你可能已经泄露了天机，也有可能会改变。你会影响他后续的发展的、嗯。那我们说如，如果除非是这个，就是完全没办法的，咱们也委婉一点说，让人家最好就留一丝，就是乐观一点，<地>对，留点余地。有的时候有，就是会有些，嗯，前辈吧，就是可能会觉得说铁口直断，证明自己讲的准。哎，你我说你今天有血光，你就有血光，就是这种，但。但其实咱其实还是这这点，我老师其实对我
2: 的影响就是，确实是不要讲人家太多不好。哎，我还挺好奇的，你刚刚提到说就是这种泄露天机啊、背业障啊这样的一些事儿，就是因为我其实之前跟小林，我们也一直在讨论这样的问题嘛，就是说算卦给人讲运势，呃，这些事儿到底会不会泄露天机，到底会不会要背业障？就是因为很多传统的命理师会觉得这样不好嘛，就这些业力都背在自己身上。上啊，就我还挺想知道你的一些观点的。你觉得到什么程度？你觉得其实你不用背所谓的业障，或者是你觉得这些是 OK 的，或者到什么程度你觉得他不行？我我不能够去做这件事儿。你你心里会有一个标准嘛？就觉得自己要做到什么地步？因为你这个沾事儿可能跟我看本命盘还不一样啊。我更多是解读他的本命，不会讲那么多细节的一个运势嘛。对，所以他挺好奇。嗯
1: 我其实看具体问什么嘛，一个你比如说你来问我今天赌博类啊，这种我们肯定不看，对吧？游戏类、赌博类这种，我我我真的是你闲得慌，我还有事情呢，我真的是这种不看。还有一种呢，我们也知道一些就是违背一些道义的事情嘛，这种我们肯定也不看。还有就像你刚才说的，就是他还没去努力，那就是说，就是我们温州话的那种那知无空错，无空喜。就是他不，嗯、他还没有先去建立他的一个因果关系，他还没关联，他没起那个头，嗯、没那个念想，他还没开始，他去说一个虚无的事情的时候，这种我们也不浪费时间不看。还有是，其实这个其实怎么说，具体我们说任任何就是日常，在我看来啊，日常为朋友们。解惑一些小迷茫，或者是比如说在人生十字光口的一个选择，我下一步的职业规划，或者是一些不要影响太大的事情，对我来说，我觉得，而且他要付我酬金，在我觉得这个，我觉得问题不大。嗯、还有一点就是，就是背夜战这个说法，其实也确实挺挺就是违心的啊。但我其实是个比较理、嗯、理智的啊，我其实是个比较理智的我我违心就是我，但是呢，有一点啊、哦，我还是觉得还是人要善良吧。就是我对于我这部分的一些酬金，我帮了我朋友，他们付我酬金。但是如果在社会需要我的时候，我一样还是会把我们这部分酬金都拿出来，等于说是也算是一个环报于社会吧。嗯、像之前疫情的时候，我也是把我就是大部分啊，就是那一年收到的酬金都捐出去了。就当时就全捐出去，嗯、全捐掉了。嗯、我不管那个业障到底对我，就是我看不见他，我摸不着他，我也不知道他以后对我会有多大的影响，会怎么发生。但是我可能我觉得，说我回报于社会了，我也为我的朋友解惑了。在这个过程中，我自己得到案例和经验提升，我也乐意。我觉得大家都是皆大欢喜。
0: 我觉得这个，我觉得就够了。嗯、对，嗯，你这个观念我觉得特别好，嗯、特别特别好。对，嗯、而且就是。嗯，有的时候我觉得论一件事情啊、哦，看本命盘也好，你论一个事情也好，你是用这个玄学工具去帮助别人嘛？对，然后你你这个东西很快就能看完，你奇怪你就知道这个事情行还是不行，你可能奇怪时间只有十分钟啊，已经看好了，你剩下的五十分钟，你可能在对人家进行一个精神上面的按摩。心灵按摩，然后给他做一些精神马杀机啊什么的，<笑>因为他可能来来算命或者是呃呃来算命的人肯定是有一些纠结、有一些迷茫在那边的，不会说自己自己现在就是一片坦荡、前途一片光明。他来算命，我觉得这样的情况不是很会。但是你我们比如说像贝拉也好像秋秋也好，就付出自己的时间去怎么说呢？进行一些精神按摩，我觉得这个事情对那个嗯来来想要求。呃，求得一些帮助的人来说，我觉得是挺好的一个事儿吧。嗯、对，我弟
1: 弟嘛，就也也应该算是我发小吧。他是之前在加拿大学社会心理学，嗯、他跟我讲了有一句话啊、哦嗯，我我我记得他他的意思是说，任何一个心理医生，他的心理医生又是谁呢？就是他的病人。其实我在给我来问我挂的人、嗯、给他解药的同时，他们也是我的药，大家都是相互的。小林，你刚刚想说啥？我已经忘记了，<笑>
0: 但我觉得那个，如果上次秋秋说的这个，我觉得你一直有在做呀，你也一直在跟朋友聊天啊，然后也会把自己的一些烦恼啊什么的，就是都都有都有跟大家说嘛，有跟朋友说嘛。其实我觉得你这方面做的还行，嗯、但你可能是。嗯，因为因为是这样子的，因为那个贝拉他其实呃学八字也好，学星盘也好，学风水也好，他都是自学的，呵呵所以他一直缺少一个像你这样的一个，嗯、比如说像老师这样的一个角色带着他，他可能觉得哎应该有这么一个人，但是确实但是却没有，对找就找不到，不到对对对，找、哎、<呀>所以他可能就是什
1: 么什么星座的吗？
2: 嗯，我是双子座的、啊
1: ，内心一座孤岛啊，怪不得。<笑>
2: 对，就是找不到合适的老师，然后自己可能也没有那么努力去找吧，然后呃骨子里又没有那么信任老师，就是也会觉得说这个老师水平是不是够，能不能够带我？嗯、那因为各种原因就是一直都没有找，然后就会导致。呃，我觉得其实还不是说我遇到困扰，觉得没有人替我解决，嗯、而是你长期扮演那样的一个角色，其实你会自我怀疑的。我就经常会自我怀疑啊，嗯、我觉得我就是一个还比较年轻的人，然后我的人生经历也非常的有限，我真的有资格去给人讲这么多吗？我真的有资格去成为一个老师吗？哪怕我会这样的工具，我真的有资格去给人答疑解惑吗？我其实很多时候会进入这样的一个状态，就觉得，哎呀，自己知识量不够多，自己的学识不够渊。渊博，我怎么能天天扮演一个老师的角色呢？就日常陷入这样的一个呃状态里面去嘛，所以有的时候就会特别的焦虑，对。然后有些时候就像一个死循环一样的，就是找你的人越来越多，然后呢，你又需要花很多时间不停地去输出，到最后你会发现自己学习啊或者是长进的那个嗯空间就会特别小，就会有的时候会进入这样的一种状态，对，因为一直扮演一个输出者的角色嘛，对。<是>可能秋秋会比我好一点，嗯、因为我现在算是全职在做这个嘛。但是秋秋可能你有自己的本职工作，嗯、它可能只是你的一个副业，<对>所以对你来说就还好。<对>因为我可能是刚开始做那两年跟你的状态差不多，就是它只是我的一个副业，那个时候就觉得挺无所谓的，就是那种玩儿的心态嘛，嗯、就是跟你聊一聊这个，然后跟你聊聊这个事儿，就是增长一下自己的技能，或是这种感觉。你会在增长自己技能的时候，你感觉到很开心，这个时间付出是值得的，但。比如说，到了我现在这个状态，有些工作，说实话，我觉得是一种重复劳动。虽然看的每一个盘都不一样，但是它的底层的东西都差不多，你又非常的。熟练的能够运用它，就是就是我现在就会觉得说，你随便给我一张新盘，我都可以解得比较好。就你会有这样的一个自信，那你到了这个状态以后，你就会觉得，哎呀，自己好像没有进步，就是一个一个在重复劳动的一个人。所以我这两年这种困扰就还比较大，所以我就跟小林说，哎呀，我要再去多学一个东西，或者是如何的，就一直。好像有这样的一个困惑吧，觉得自己在内循环那种感觉。我觉得你
0: 其实怎么说呢？我觉得你其实，嗯，有一段时间你是比较好的，就是呃，咱们去学八字的时候，就是一九年的十一月份，我们就学了八字，<对>然后这个时候，呃，西方的这个系统。西方占星跟中中方的这个八字，其实它有一个互相交叉去印证的一个过程。那段时间，我觉得你还是比较快乐的。一会儿跟我说：“哎呀，这个就是简直了，怎么会对得上呢？一个是西方那个星盘，可能是在那个古罗马、古希腊那边传过来；，一个是中国的这个东西，怎么就是突然之间就是都能对上呢？”对，那个时候我觉得你是比较开心。但现在你可能，包括你前段时间在精神比较紧张的，在疯狂学习嘛。所以我在想，你是不是想要、嗯、呃，想要得到一个再有一个质的一个飞跃，或者是有更多的一些上升空间，再往这个方向？对
2: ，会，对，有一点，对，会对自己有比较高的那个要求吧，希望自己的技能能够飞速成长，就那种感觉。其实有没有？
1: 我其实蛮理解你在就是这样的一个。不停地被人推着往前走，也可以说是你自己推着自己在往前走的这个路上的一种焦虑和、嗯、和瓶颈期的时候的自我怀疑啊。那其实其实有的时候，我每天也是我一天结束之后，<的>像我去年一整年深夜的时候浇浇花、吹吹风，问问自己今天一天还清醒着吗？那有的时候你放松下，你去想一下一个最、嗯、就一个问题，你做这些的最终目的是为了什么？我们可以讲土一点。我要赚钱，嗯、因为你全职在做这个的话，你肯定我基本的我要解决我的生活问题。<对>那其实我是觉得，你有没有想过你的焦虑就是要去扩充自己的技能，而是因为你已经在走在这条道上了，你停不下来了。然后有那么多相信你的人，<对>有那么多人来找你，你的口碑打开了，然后你可能嗯,嗯，就是会维持自己的一个口碑吧，就这样说吧。但是我觉得其实有、嗯、有一点啊。说实话，就像我之前去跟我的同事去呃算塔罗牌，我觉得他给我算的准，但我同同事就觉得他算的一点都不准，他就不会再去找他了。但我觉得这一定不会是个例，一定会有人会觉得你算不准，一定会有人觉得你很准然后来当你是回头客。可能我觉得你在这个的的。路上已经被推上去了，所以你的焦虑就会产生。你会就说我不停的看星盘，我已经看到想吐了。然后我这这个已经技能已经修满了，<笑>我是不是该去发展一下别的业务，让我自己可以换一种心情？我觉得你可能是有的时候，说不定可以适当的停下来一下。嗯、但是我想应该找你的人特别多，<然>因为你在全职做这个。
2: 对对对，就是有些时候就挺身不由己的，就是呃，的确是这两年我自己都比较佛嘛，因为从来没想过要把它做全职，然后就不知道怎么着，有一天就不得不去做全职。而且我我经常就跟小林开玩笑说，我说感觉就这几年很神奇，就是我做这件事情之外的事儿都特别的不顺利，就是会遇到很多幺蛾子，但是我去尽心尽力做。这件事情的时候就会很顺利，就感觉很多人、很多各种各样的力量，全世界好像都会来帮你的那种感觉。所以有些时候你就会想啊，是不是一种命中注定会有这种？但是你刚刚讲的那个很对，就是你可能是我自己在推着我自己往前走，也有可能是整个环境在推着我往前走。你有的时候会感受到一种无奈，就会觉得为什么我走上了这条路？就像你说的。深夜的时候，你就会觉得我还清醒着吗？为什么我深夜还在给人搞这些事儿？就你会有这样的一些困惑，对，就不知道秋秋以后有有会不会有一天也会进入这个状态，就是业务太好，<实>找你的人太多。其实
1: 换个角度讲嘛，<笑>换个角度讲，其实你可能你这种焦虑不一不单单是这样，来来自于一种你可能上升到一种社会责任。其实真的，我觉得是因为你已经有太多的人相信你，嗯、然后他们的精神依靠可能变成是你的时候，<是>你的身上的责任就变得非常大。所以其实这是一个双刃剑，嗯、其实双刃剑可能他会给你带来你你想要得到的东西，然后你的收入包括你的名声打开来了，但是也确实给你责任那那我们非常就是大家都讲的责任越呃能力越大责任越大嘛。我觉得其实其实无非是怎么让自己再变得强大一点，去承载这份责任
3: 。
2: 是的，嗯，对的，对的，很好，很很好的点，对，也是我这两年在思考的一个点。就是到底怎么样能够保持好那个界限，就不要让自己过度消耗，但是你又可以继续，就像你说的，你有你有这个技能，你有这个责任，大家愿意相信你，那你其实是可以给他们提供一些他们想要的东西的
1: 。这重点是<对>我，我想问，想想挺好奇，你在就是这条路上，你有享受吗？就说这份带来的焦虑和责任，让你就是你，就是你要面对它之后，你还是会觉得
2: 说我是我乐意去承受的吗？会啊，我可以这样说，就是我在一六年开始接触占星之后，包括这两年接触呃八字，我觉得这是我一生要去追寻的东西。但是就因为你有如此重大的确认，我之前跟小林讲过，就是我觉得它是我一生中最重要的一件东西，我。让我最快乐的、最有成就感的东西，所以我不想把它搞砸。所以我经常就会说，我不想要让它变得很商业化，让它变得很。不美丽，让它变得很庸俗。然后我会尽可能的想，我做的每一个个案，我做的每一个播客，我写的每一篇文章，我希望它是最好的，它是，嗯、呃，能够在当下就以我自己为标准啊。我觉得我尽全力去把我觉得最棒的东西做出来，而不仅仅只是为了钱，为了赚钱。就是可能是这种你过于的喜欢它了，确认它了，享受它了，你反而也会给自己带来很大的一个压力。所以我一直在调节，所以我。一直都觉得我不应该把它当做一个全职工作，因为如果你把它当做一个全职工作，它就会有一些跟金钱相关的一些议题嘛，那你就很有可能，我很害怕自己有一天可能会为了要赚钱或者是怎么样，然后做出妥协，或者是让它变得不那么美，让它变得不那么。那个高尚，他他可能会有变得有点庸俗，就是会很害怕这件事情会发生。我觉得你不会，就是可能是这样子。嗯
3: 、我觉得你不会
2: ，<笑>你
1: 就是就是适合。其实你应你就是适合吃这碗饭的。说实话，我觉得，嗯，我觉得其实其实就是我、嗯、我就是我们说马斯洛需求的话，你应该还是要先。我们说不用觉得说讲得太土，就温句话说得太土，说怕说钱太土。其实我觉得你就是适合吃这碗饭，<对>你就是要走在这条路上，你就面对它。我觉得你停不下来了，嗯、但你要，我觉得你不用太美<笑>美化它。我我觉得你是不是心里会觉得说，更多的是怕它带来的另一面性，就是说它的现实的那一面
0: ，对
1: ，让让你觉得说可能会怕自己也变得庸俗。你你会、嗯、会怕自己变得庸俗吗？<对>就是，但是我我其实我觉得<笑>我我我觉得可能可能再往上一层，可能这个就是你的瓶颈点的心态的瓶颈点。可能你突破这个点之后，你可能真的就是,是应该是另一个境界，就是我们说的对，先先成佛，先入先入世俗，先入红俗，就是红红尘，你得先入泥，嗯、你才能往上走。可能你得先去打破他的这个表象，嗯嗯、打破他在你心中美化的样子。你得先承认他对你实际的影响，对,对你生活影响带来的改变，然后你才能去做出选择和取舍，要不要去做一些。你还是在坚持在这条路上，但是怎么走这条路是你自己可以选择的
2: 。嗯，对，对，是的，所以我现在基本上是很确认这条路我要往下走嘛。对，然后就是只是说，可能我到底怎么样去做，然后我要做到什么程度，我收费要到什么标准，我觉得这些事情其实你还是可以去就是去斟酌一下的。对，所以，我就是我今年其实已经好很多了。我觉得我一九年。二零年就一九年那个时候吧，我觉得是比较严重的那个那段时间，小林会知道那段时间，我就天天在那想，我真的要做这件事情吗？嗯、<笑>对，然后到了二零年，因为我们做了播客嘛，然后我觉得，呃，可能也是播客带来的一些回馈，就会觉得他好像给了很多人一些价值或者是一些安慰吧，然后又好像得到了一些力量，觉得自己应该做这件事情。一九、嗯、年的时
0: 候，<笑>贝拉就是<对>就是。天天跟我说他要去考公务员<笑>，要去要去要去考一个公务员，然后那个八点上班四点下班的那种，然后闲暇时间算算命。我说你不要考公务员，你考公务员你会受不了的。他说不，我要换一种生活，可能那个时候会产生了一点怎么说呢？会产生一点迷茫或者是疑惑吧，就是不知道自己该不该走这条路，是不是说嗯、呃、做就是换一个职业什么的会会更好。但我也不知道是应该感谢疫情还是不应该感谢疫情啊。客观上来说，疫情确实对社会有一些影响。但回归到个人的话，我觉得确实疫情，因为呃，本职的工作就是你也出不去呢，出出不去嘛，你有获得了很多时间，那你会搞一点跟自己，嗯，很很强相关的事情，比如说输出自己的个人价值。所以我们就有了这样的播客。然后这个像是我们生的一个女儿一样，现在她已经一岁多了，而且长得还蛮健壮的。就是，怎么说呢？就是怎么说呢？就是都比给我给我们两个人各自有了一些力量嘛，那种感觉，有一点自己的事情去做。
3: 对的，对的。对
0: 对其实我觉是觉
1: 、嗯、我我也算是一路看着你们播客做过来的。因为那时候<对>小林那时候发过说，你们要开始做这个，其实而且已经做了这么多期了，二十几期了，对吧？嗯嗯，是的，我就觉得确实是，嗯、是确实是，实是真的是觉得你们能坚持这个事情去，去坚持一件事情去做，真的是特别
0: 特别棒的一件事情。嗯，而且还要一直做下去哦，我不会停的。<笑>嗯,<笑>嗯，祝祝你们，祝你们。
1: 剪
3: 不剪了吗？
1: 对
0: 。对<笑>你知道贝拉，我今天还在那个各种请教那个我的技术方面比较厉害的朋友，我还想给我们做一个网站。然后网站上面就是一意孤行， <Wow. S 1> 然后有一部分就是给你的那个桃花占星馆，就是你的贝拉自留地，就是文章的输出嘛。有一部分可能是给那个播客，嗯、因为我觉得我们这个标签玄学，它嗯怎么说呢，还不是那那么的那个，还是有点敏感吧。<粹>我也对，<笑>还是有点敏感。你现在的社会意识形态，你也很难讲，它会不会有一天就会变成那个、嗯、呃众矢之地啊？然后国家要宣扬那个科学啊。嗯宣扬就是唯物主义啊什么这种的，你又不知道他能活多久在这个社会意识形态上面，嗯、所以我想说有一个自己的一个域名，自己的一个网站就可以不用受一些平台的一些牵制，会更好一点。对，可以更好的自由发展。嗯、对所以我今天问了朋友，就好多这种做自己的网站啊，或者自己搭一个服务器啊，自己生成 ISS 链接的一些各种各样的解决方案吧，还有各种在问。嗯。
2: <对>算是哎，其实我还有一个哎、嗯，其实我还有一个问题想跟秋秋探讨。你刚刚讲到那个，嗯、突然间脑子有那个想法，嗯、就是秋秋，你有没有觉得进入玄学这个行业，好像就在某种程度上永远改变了你这个人？就是可能是他背后的一个玄学的理念，或者是你的世界观，或者是你做的这件事情。我有些时候就会觉得，当我踏入这个门的时候，我觉得我的人生从此以后就是回不了头了。就哪怕我我我今天再也不接单，我不再做任何的个案，我都觉得我回不了头了。有的时候你会有这种感觉，我不知道它是一种使命感，还是说，有有的时候我会觉得我很幸运，我在二十多岁的时候我有机会接触这些。有的时候我又会觉得我好像走上了一条不归路，就是这种感受。我不知道你会不会有？我会。就是怎么说，相对你们俩来说，我可
1: 能是算是意志、自我意志非常强大的一个人。就是我始终还是认为，嗯，老祖宗的东西，无论是哪怕是国外的占星术也好，还是我们自己老祖宗都是留下来，它对于我们要走的这条路，对于我们的生活，它就是一个工具。他是在上，在我就是引领你的意志也好，引领给你的希望也好，他无论如何，他就是一个工具。你要走的这条路，主体还是你自己，你要去做也是你自己，给你的意念给你支撑，嗯、那是他应该带来的积极影响，而不是我始终认为，我即使其实我从小就说对这方比较感兴趣，更多的其实我说白了，就像我动居家风水去了解一样。我想让我的生活变得顺遂，对吧？我不想遇到一些杂七杂八的事情，嗯、我不想不想去不想说今天财运不好倒霉了，是吧？不想出现一个血光之灾之灾之类的，嗯、比如说一些身体上的小毛病，或者家家里不和睦，或者感情不顺利。所以我其实对我来说，生活没有太大的变化，无非是我掌握了一项新的技能，我有一个工具。我可以去给自己解惑，嗯、也可以帮别人解惑。我希望能够使别人和我自己生活变得更顺遂，自己能开心，其实很重要。因为毕竟这条路是我在走，我的生活是我在过，我的人生是我自己在走，我的我的选择，而不是想要说我交给这个命，交给这个运。我哪怕就算我知道，我看了我的盘。<音>我哪怕就算看了别人的盘，我看了别人的那个卦，我知道可能会有怎么样的发展。我始终认为它只是一个指导性意见，它并不是决定性的。所以我觉得是把自己摘出来，放在一个上帝视觉去看所有的时候，<音>你会发现这些东西都是，就是在你坚持自我本我的心的时候，所有发生的一切，你都能够去游刃有余的去。看待他能够去非常就是，嗯，怎么说宏观的去看事情，并不会去在一个牛角尖里面去钻，也不会有那么大的执念。就像刚才小林说的，就说可能你自己会觉得说跟有些人不是这个观点的人你没办法谈了。嗯、我反而不一样，我可能是，嗯，在我学了，就是自己真的去钻研去学了之后，我可能哦，对于不幸。这一块，比如或者说偏执的认为你是封建迷信的人的，所有这样的或者有不同的学派认为，尤其是取名字啊，特别是比如说像我妹说我取的名字跟她找别的老师取的名字完全不一样，就不同的声音，我反而对不同的声音都产生一种上帝的视觉，就是我都能接受。我觉得都是都是可以的，因为可能我我不知道这是更。更积极还是更消极的看法？觉得人固有一死啊，觉得说只是死的死的，你走你你那个终点一定在那里，看你怎么去走这条路。我可能是可能是更宏观的跳出来去看了之后，我可能会接受更多不同的声音。我觉得是，而且是说实话，人哦、呃，就是一旦你有了宇宙宏观之后，你会非常有一种怎么说焦虑感，你会觉得说我为什么这么渺小，嗯、我无能为力。对。你说我、uh, 我我没办法去去去改变一些事情，一些固化的阶级，有些人就出生出生就是含着金汤匙，就是康庄大道，你有些人就是在乡间小路，<对>你怎么办？就是你无力改变的时候，嗯、你内心给自己的焦虑，你的时间是不变的，所以这给我唯一的就是说让我更加坚定的是想的就是任何东西我要掌握在自己手中，我学的是技能，是个工具。所以没有对我造成太大的对于信念上的一些，嗯、可能是我是一个比较意志、嗯、自我意志比较强大的人
2: 。我觉得其实可能是因为你从小就是一个非常神魄的人，就是你的人物角色其实是相对统一的。你小时候可能就是这样的一个人。然后我听下来，我的感受是，为什么对我来说我会有那种强烈的我走上了一条不归路的感觉，是因为。我小时候不是这样的人啊， oh, 有可能。<笑>就是我觉得我一直都是，嗯、对我一直都是一个非常踏实的人，然后因为又非常的努力嘛，就是是那种非常努力的小孩儿，然后会学习啊、生活啊，其实都非常的努力。所以其实我小时候可能一直到读大学，甚至刚毕业，我可能都会觉得人生其实是要通过努力、勤奋，然后不断的学习，然后你会变得更好。其实这种我的这种。我把我现在把它称之为是一种工具理性式的一种成长环境啊，就是我们接受了这种教育，被荼毒了吧？或者可能我自己本来就是一个相对来说比较努力的人，所以我的这个观念会很强。而且我从小是不是那种很敏感的人？然后就是也不是说会伸出触角去观察周围是怎么样的，就这些东西对我都一点都不重要。所以当你切换角色、切换你的认知以后，你突然发现，就像你说的，人很渺小，你的很多事儿根本不。不是由你的自由意志所决定的，包括你会有很多观念上的那种转变，所以他在可能这几年的时间里面对我的冲击就会比较大，因为他好像是颠覆了整个我曾经对自己的认知和对世界的认知，嗯嗯、所以我我的那种感受会特别的强烈。那因为这种转变很强烈，所以当我再回过头去看那些呃。走在那些跟我原来走的路差不多的那些人，他们很努力，然后他们也很相信自我的时候，我会有一种悲悯之心，我就会觉得说，我不知道他们会不会有一天也会切换到这样的一些认知，或者说他们会不会一直这样走下去，我就会想很多，然后这种想法或者是这种思绪，就会有些时候会让我觉得很难过，让我觉得我好像永远离开了这样的一个工具理性的世界，来到了另一个世界，就那种感受，而且你会觉得你到了那个世界以后，你再也回不去了。我自己的感受是。是这样，有可能是我会过几年，可能又会更游刃有余的在不同的世界里穿梭。但现在我的感受是我回不去了，然后会有一点觉得自己好像在往上爬，可是又会有一点很难过，就觉得好像离开了原来一直在走的那种路，就就这种。感受是很复杂的，我不知道小林会不会有，小林可能会跟我的感受会有点接近，因为我相信你可能小时候也不是那么神魄。我觉得
0: 是这样子，我<笑>我发现你们两个人都是那种个人依构或者是个人自我意识都是很强烈的人。嗯，因为我跟秋秋是很小的时候就已经认识了嘛，嗯、我不知道他对我的感觉是怎样的。第三，呃，就是旁观者的一个角感觉是怎样？我现在想起来我小时候的样子，我觉得我一直是一个自我意识没有那么强烈的人。你现在让我去回想我小时候发生了什么具体的事情，嗯、或者是有一些。呃，怎样的一些特别的一些事情发生，或者是我小时候就是不是一个意志很坚强的人，或者是不是也很靠谱的人？像你刚才说了一大堆的描述，就是叙述，就是呃描述词去描述你这自,自己吧。诶，我怎么嘴瓢了？可能开始喝酒了。<笑>反正就是你刚刚说了很多的词汇去描述你自己嘛，但是，但是我很难去找到一些词语去描述描述我小时候的自己。就是我一直觉得我。我好像是一直呃，小时候好像自己是长在一个茧里面，就是那个东西，就是我觉得小时候一直过得很混沌，一直就是很不满，很混沌，很不开心，但是我不知道为什么不开心，因为其实也没有什么发生什么特别的事情，就是我我从小就是一直有这种这样的感觉，我觉得自己从小就是一个不是很开心的小孩，也没有活出自己，反而越长大越长大的时候就会觉得，咦，好像有一点。好像活出一点眉目来了，也没有就是说，嗯、呃、觉得自己特别厉害啊，嗯、就是好像就是好像更自己了一点，因为我觉得小时候的那个自己好像不是自己，
2: 嗯，嗯，难招七公吧
0: ？<笑>有可能是吧？我不知道秋秋对我小时候有什么感感觉，嗯、因为我觉得秋秋小时候是一个，怎么说呢？我觉得他刚说一些他是很神棍的人，小时候是一些很神棍的人。我现在我现在我现在能回想起哦，他是一个很有想法的人，很愿意去输出的人，然后也是一个非常偏硬很重的人，就是他很喜欢那种那个呃奇奇怪怪的东西啊，嗯、很喜欢那种呃打引号的那种歪门邪道啊。可能我小时候也有这样子，嗯、所以我们才能变成那个同桌，嗯、变成好朋友，一直聊一些星座、星盘什么之类的。星盘可能没有，但你想初中的小学就那个时候啊，就是星座，嗯，星座。嗯那是几几年、啊？一九九几年吧，就已经开始聊星座了。那也很很早很早了
2: 。哎，我我也有这样的感受，就是就是首先这样的客人本身比例是非常低的，就是二十多岁的男孩来找你，就是比例非常非常低啊。我我没有统计过，反正很低。但是偶尔碰到过几个，真的就是。也不是说人家对我怎么样啊，就是你会觉得你跟他有点鸡同鸭讲，对，就是你跟他讲这个呢，他就会问你一些问题，然后我就会说这个问题我不是回答过你吗？然后我还把我回答过的那个截图再发他一遍。然后我就觉得我，我我我我，这跟他的这个对话很无效，你知道吗？对<笑>，你这么一说我，我我我我就回忆起很多的那个那个情节。对，但是女孩子呢，那种呃这样的情况就会少很多，就他们还是挺谦虚的，然后会很认真的听你讲给他们的一些建议。就男生就不太会这样，就好像活在自己的世界里。你跟他讲了半天，他问你的问题还是原来他那个问题，你<是><笑>就会的确会这样子。而且他可能接受
1: 不了你委婉的提醒什么的，他需要你给他一个直接干脆非常直
2: 接。嗯嗯，对的，对，是的，对的，的确是这样子
3: 。
1: 嗯。他可能怕你说你你你想委婉好心提醒他，他可能还觉得你在搞玄乎，他要想你直接点、干脆点、
2: 哎。所以所以，我之前一直觉得我这种性格的人真的。就或者说我这种表达方式的人做这一行特别吃亏，你知道吗？就是因为我我就是一个说话非常不犀利的人，非常委婉，我特别害怕伤害别人的情绪，然后基本上就是想鼓励别人或者怎么样的。所以呢，但是你知道遇到大多数人，他其实听不懂你的委婉，或者是他也听不懂你的言外之意嘛。然后这个时候我就特别着急，但是再着急呢，我觉得我都没有办法用那种特别天蝎式的那种。我就很羡慕你们这种水星天蝎的人啊，我水星在金牛，非常的呵呵非。非常的委婉，对，所以，呃，我经常就觉得你们特别适合。干这一行，或者是特别适合干那种偏向于占卜、占事儿的这一类，因为这些事儿可能就需要非常犀利、直接嘛。所以我后来就，我现在的方向是比较偏向于本命的解读嘛，就会比较深刻的去剖析你这个人到底是一个怎么样的人，你的各种行为模式、认知模式、情感模式，会比较偏向于心理分析。对我觉得我现在做的事情是以命理为工具的心理咨询，所以这个东西呢，会跟我的。这个表达方式会比较匹配，但是你要让我去沾事儿，我这种委婉的表达方式真的是不行。对
0: ，是这样。都<笑>会让我自己很
2: 费劲。是
0: 这样子的，<对>就是我们我们<笑>我分析过，嗯、我分析过贝拉的语言啊，贝贝言贝语，<笑>对，他是这样子的。<笑>呃，他可能跟你说了一些就是带很多波浪号的那种话，哎呀，就是后面加很多拉呀、呃、什么之类的那种很多语气词，就显得这个话很可爱。但是我现在。<笑>在我这几年，就是呃，就是他在他就是跟他沟通，就是沟通了几年，领教了他的领悟了他的背言背语后，然后我现在一眼一眼能够看出来他哪些话在骂人，即使是骂人的话，也是有那种很多波浪的那种感觉，就极为委婉。然后我们有一个共同好友叫小江嘛，然后我说小江，我说小江，你能分辨出什么时候贝拉在骂你吗？说小江说当然。<笑><笑>然后他们在我们的，他贝拉在我们的群里面说一句什么什么什么的时候，我说我就跟小江说贝拉在骂人，小江说是的，但是但是外人看起来那贝拉就是在说一句很普通的话，这样子，就
2: 可能对你熟悉的人会知道。
1: 可能熟悉人知、嗯、对，但是
2: 对于陌生人，陌生人就不行，<对>陌生人他感受不出你这个话背后的一个含义。对但对我来说，我要改变我三十年来的一个表达方式，因为表达方式也会跟你的整个认知、性格都会相关嘛。<对>你其实就这个东西是非常难纠正的，就是特别难纠正过来，而且你要让我变成一个特别犀利的人，我觉得我自己就难受，我不能接受我自己成为这样的一个人，所以哎呀，就这个过程中非常的痛苦。对，对一直在找一个让对方和自己最舒服的一个位置，但是这个平衡其实是特别难找的，所以最后就觉得，哎，还是找一个方向，就是可能更匹配我自己的一个性格模式。对，就可能让我自己会更舒服一点，
1: 更偏心一点，对对,对，就是更偏是的疏的那种，是是就是排解疏导对，对的。对对对偏
2: 向于深度、嗯、深度沟通的那种，可能会呃，我自己也会更擅长啊，因为我还挺循循善诱的，而且也比较容易让人信任我，然后打开心扉，嗯、所以后来觉得这个方式其实会比较适合我一点。对，
1: 是这个确实跟人跟这这这这对这这这个命盘真的，我跟你讲，这是天生技能。<对>就像我说我水星在天蝎座，这这里面的。对于一些事物的直觉判断、啊，这天生的侦探思想，你这是没办法。就所以为什么我说论事或什么看一个人那么准，就有些有的时候会讲的犀利一点啊，就是我的话可能是，嗯，点到这里也、嗯、你听听得懂听得懂，听不懂那我也没办法，可能我也会偶尔委婉一下，嗯、但该有的时候啊，确实是在论事上面直觉有的时候会有，也是有很大的一部分的加成部分。确实会这样，所以我觉得你找的定位挺也挺对的，就是偏心理心理这方面<对>咨询这方面疏导和排解。可能人、嗯、人的一生你可能都在努力，<对>这就是你最广的时间了，但可能你最终也是颗粒无收。所以，我所以我觉得还是、嗯、有的时候认清自己是个凡夫俗子，每天吃喝开心，我觉得就很够
2: 了。嗯，嗯，唉。好难啊，这件事情，<笑>放下执念，不得不深夜感叹一句<的>对我来说真的是好难。那个时候，我觉
1: 得我是不是站着说话不腰疼？可能，就我已经在这个状态里面了，嗯、所以就没有办法说感同身受，还有执念的人的焦虑。嗯,嗯
2: 对，唉。哎，突然好忧愁啊！聊着聊着，呵呵不忧愁啊
0: ，我觉得贝拉你，你你你你，你你有一天你会进入下一个阶段，在下一个阶段的话，你嗯，你,嗯嗯你会进入下一个阶段。那个阶段的时候的你，我相信是在任何维度都会更加游刃有余的。对对对，对嗯、你会更加超脱。<错>你现在已经够超脱了，但你进入下一个阶段，你会更加超脱。<笑>你现在的超脱不是说对外<笑>外部的事物啊，你现在的超就是有一些紧张或者怎样，你只是对自己的一个观念还有进行一个转化，但是这个东西我觉得，就是终<对>终究会量变变成质变的，有一天你就会想开了。嗯，对，就静静等待那天到
2: 来对你。该来的都来对你，你也不知道你什
0: 么时候会突然想开。<笑>可能我相信就是，就你这伤官十年伤官大运走完了以后吧，<笑>就是你跟我说你，<笑>就是你跟我说你会非常懒的那一那一那一年的开始，就是那个时候，
2: 二四年对吗？<笑>等待自己变懒惰，我也很期待懒惰的我是的。当你变懒的
0: 时候，你肯定就是想开了，<笑>嗯。哎呀，很
3: 有
0: 道理啊！你都你你紧张，你肯定会让自己不停的动啊，永动机一样啊，像你之前一样嘛，对吧？嗯，当你那个时候就是已经完全松弛下来，你不是想开，我想不出还有什么，还有什么其他的原因让你让一个一直像永动机一样的被拉松弛下来，那就是想开了嘛，自己发生了改变。
2: 对自己信念转身了嘛，对不对？想开了对对对，我觉得其实
1: 谁都谁谁都改变不了你自己内心的坚持，
2: 嗯、只有自己可以。对的，嗯嗯。或者我觉得反过来讲，嗯，我我可能还是在挣扎哦。就是就是这样讲的时候我，我我都非常非常认可，我也很认可这些底层的东西。我自己一直都不愿意放掉这个执念是，是有些时候我觉得它是我唯一能够。掌握的东西就好像是，你也可以说人类所有的情感可能都是大脑的内滩肉的一个刺激反应嘛。但是你说人为什么还是会生发出那种爱呀、啊、崇高的那种精神气质呢？我觉得那也是人类所特别珍贵的一个东西。所以我会，我我经常就会说人类有那种自由意志的幻觉，我觉得那个也是非常珍贵的一个东西。就你现在要让我把它扔掉，然后。呃，让我自己完全接受这样的一个角色，我会觉得很难过。对，可能还是在挣扎的那种感觉，<笑>还还在挣扎、嗯
1: 。土一点，还没有一个你觉得比你牛逼的人出现。
2: <笑><笑>对啊，这不就是我的？我我之前就跟小林说，我说我是一个非常自恋的人。<笑><笑>全能自恋，但这种自恋不是说只是我单纯觉得自己好啊，是你有的时候会背上很多的责任感嘛，就是全方位的一个全能自恋嘛。那这种自恋也会投射到，就是你会不那么容易认可别人，就是觉得你的能力或者是你各方面的精神呐、啊，嗯、呃，内核啊，嗯、那个比我更强。我我的确很少遇到这样的人，嗯、不知道是是不是因为我没有去刻意找，还是就是真的这样的人比较少。
1: <笑>这样的人肯定有。嗯，遇到嘛，肯定也靠机缘，嗯、但是有,有的时候也是嘛，<对>是就只能很有我，我始终还是认为啊，呃，人外有人，这世界上一定有比自己牛逼的人，能够成为自己的精神导师，会影响自己的观念，进行就是跟着他走，可能会留下自己的一部分，<笑>但是大部分会被他所影响，肯定会有，但是都机缘
2: 问题，嗯、我觉得还是机缘，嗯<对>嗯。嗯嗯，回头找找你算一下，什么时候能遇到老师？<笑>哎、太需要了、嗯
0: ，你需要有人给你算一算，因为你一直在给别人算。嗯。
2: 找不到人给我算啊！就之前这样的秋秋，我之前呃，我跟你分享，就之前想找一个紫薇斗数的老师给我看看，但是他收费太贵了，我就拒绝了。就他收费是五千以上人民币随喜，然后我就觉得嗯太贵了，然后我就没没找他。就我觉得这个价格超出了我的承受范围
1: 。要的要，是的，是的，是的。我老师也要也也不轻易看了，也要这个价格以上了，都要往这个价格以上走。对。
2: 对对对对，然后我就没有找他看，但也许有一天可能会去找人看一看吧。
1: <笑>其实啊，我我有个大胆的想法哈、啊，也许啊，嗯、就是我我是我这个可能不知道不一定你们会认同，是探讨人的就是本性啊和他的那个就是内心的根本想法。也许在当你花了六七千去找一位老师去讲的时候，你内心会可能会认可，因为人会有个固有的思维，嗯、就是我。愿意去接受他的想法，而且他是在这个 level 的这个阶段的老师，已经大师级的了。嗯、我会在内心的潜意识告诉我要去相信他，嗯、否则我这钱花的不值。我有一个这样、嗯、这样的想法，嗯、我就说不定你有一天你去花了这个钱，会给自己另外一种另外一种暗示
0: 。是这样子的，我觉得是这样子的。嗯、如果说贝拉，我现在问你一个问题啊，胡一鸣让你花五千、嗯，你愿意吗？
3: 愿意
2: 对<吧>，<笑>对，哎、呃，对对对对对，小林说这个很有道理。嗯、就我有我自己认可的老师啊，就是不一定是玄学领域的，就是各个方面有我认可的老师。但那些老师就是，呃，不是现实生活中的人啊。包括我我自己，比如说我是一个特别爱看文学的人，但是我对看文学都有要求。我不看活着的作家，我基本上都是看死掉的作家，然后基本上都是那种非常大牛的那种。我就在家看托尔斯泰这种。对你给我找一个不知名的什么我都不愿意看的，就是这可能是我的一个固化的思维，嗯、就是我对于我要去学习的对象书，哪怕只是看一个小说，我都是有一定的要求的，嗯、我绝对不会花时间放在一个我觉得他不那么厉害。当然，这种评价也非常主观，嗯、就是我会陷入这样的一个状态，嗯、所以嗯，就会导致，比如说我在生活中遇到一个老师，我就会觉得。他没有胡一鸣厉害，他没有托尔斯泰厉害。你说你是个文学家，你有托尔斯泰厉害吗？当然这，这这就是人家肯定就没有托尔斯泰厉害。但是我就会拿那个作为一个标准来作为我挑选老师的一个一个准则吧。所以也会让我在这个过程中会遇到很多的困难，因为你注定了你找不到一个这样的老师嘛。对，但你又会觉得说这个人水平没有到托尔斯泰怎么办呢？你就不愿意屈服于他，就觉得不行，我应该匹配得上一个托尔斯泰这样的老师吧？你有的时候会这样想吗？<笑>或是这样子的，嗯、对
0: 。还有就是
1: 当，当哎呀，好难是、啊
2: 、好太
1: 太太顶<太>级的文豪了，我觉得。
0: 嗯，还有就是，但是还有就是，你你就是你就是干这一行的，然后你要找一个同行，跟你年纪还比你小，然后你要花五千块钱给他，可能你就是有这样一个对。然后你其实你也没有看过他的一些作品，你没有你没有得到一个印证，让你去花差不多这个钱，然后你让你做，你自己收费比这个便宜多了。对吧？你其实不是、嗯、不是很愿意的。对的对的如果相我相信啊，如果胡一鸣现在有这么一个机会，你要花五千块钱，我觉得你肯定是愿意的
3: 。嗯
2: 、是的，是的，因为我认可他嘛。但是比如说这个老师，我觉得一样嘛，我也不知道他的背景，我也不知道他的水平到底到哪儿，就是我会天然的对他产生一种质疑。对，的确会啊。就比如说像胡一鸣，因为我看过他写的书，我看过他的视频，我认可他，我也觉得我跟他学，我已经学到了一些东西，所以我就会愿意嘛。对，其实也会这样，可能比较省、比较比较谨慎吧。对，也不是那种什么都想，什么都可以大胆的去尝试一下，何况这个尝试还这么的贵，太贵了，真的太贵了。可能你的
1: 精神壁垒确实比较的，<对>
2: 比较的强大。精神壁垒就是我非常非常非常高，对，对
1: 非常高。嗯、然后，所以其实，其实刚按你这样说过来，嗯，你在心里认可的，你想听的声音，其实就是你想听到的，你还是在认可你能认可的东西。嗯、所以，我之前是想说的是，的是的如果有一天，但我我现在觉得挺，我也挺期待那一天，如果有个人来给你的精神以及重击，就是摧毁你现在的壁垒，<笑>让你能够重塑下来你的、uh. 你的观念。那才是不一样，否则我觉得以你这样的精神壁垒，真的是，嗯、就像你已经你已经说到那个 l i 托 e t o Style 了，我都已经觉得这个实在是没什么能够让你能够认可的牛逼的人物了
0: 。<笑>让黑塞让黑塞那个从棺材里爬出来给你算一卦。
2: <笑><笑>讲真的真的，我觉得我我有的时候会觉得自己病入膏肓，就是。呃，为什么这个精神壁垒这么的高，或者是对自己的这个要求又会那么的那么的高嘛？就是，但你真的就是好难踏出这一步。我自己能意识到，我进入了一个闭环，或者是我有这个我的防御机制特别的强，我的这个自我的这个，呃，这个这个外壳特别的坚硬，我非常能意识到，但是我并不敢轻易的去打破它，就是。就我自己来讲啊，我去年去看心理医生，我跟心理医生也讨论这个问题。当时对方给我的建议，我觉得很有建设性。他就说，其实你不要轻易地打破你自己旧有的东西，因为当新的东西还没有来的时候，你打破旧的东西其实是非常危险的。所以我现在就对自己又放松了很多嘛，就觉得嗯，那我也不要老觉得我自己现在这个状态不好，那我就还是要更努力一点先。呃，试试看能不能找到一些新的东西，然后再做一个更迭。当然，这个过程就会非常非常的漫长，也不知道什么时候这个更迭能够真正的完成。哎，好难
0: 。我是
1: 觉得就是一场修行呢。后面我们就当瞎聊好了，是的、嗯
2: ，
0: 就是呃瞎聊呃剪掉后面后面这些可以剪掉，因为我觉得会比较私密一点。所以这也映衬着我,、嗯、我接下来要问，我觉得一些对贝拉的小建议。我觉得你需要找一个男的。
3: 嗯、对
1: 对，其实我我其实前面也很想说，但是因为我跟你是第一次聊，然后一个过来人，其实我其实其实也很想说，因为应该也是阴阴阳互调一下。嗯嗯嗯
3: 嗯
0: ，我觉得你应该找一个异性，对，就是不管这个异性是不是你的那个亲密关系这方面啊，我觉得会找一个异性会好一点。嗯，对。嗯，能产生亲密关系更好。嗯，我
1: 有感觉你在，<难>啊、<笑>我有我有感觉你在对你的来咨询你的人的输出都是柔软的一面哦，但是转过身去，你内心就是一座孤岛，嗯、就是就是有你自己坚硬的城墙。嗯，所以我其实对双子座，说实话，双子座的的。感情啊，其实也确实挺艰难的，要找一个非常懂他内心的人，是是、嗯、是挺难，<对>需要需你说需<要>你你
2: 说的挺对的，就是我经常说我自己内心是一个非常冷漠的人，就是这个事儿，就是我在十年前，我很很小时候我就意识到了这个事儿，我觉得我就是一个非常冷漠的人内核，但是我真的花了很多年的时间。去接受这件事情，就是我自己，就是非常的冷漠，自己就是一个孤岛，我内心深处对所有的东西都不 care， 都不在乎，无所谓。但是我也是后来进了社会以后，也要进。变被社会毒打嘛，然后也可能运也在变呐、啊，或者怎么样的，然后开始我的外壳会变得温暖很多。但是现在很多人对我有误解，而觉得我是一个从内而外温暖的人，其实我不是，不是<笑>我内心非常的冷，我内心非常的冷漠。<对>但是我真的花了很多年的时间去接受这个事情，接受我的内心是这样的一个人，并且其实我有的时候会觉得说。哎呀，内心冷没关系，但是你的外壳也是可以很温暖的、啊、所以我经常就说，我特别喜欢道家的庄<音>子的一个一个词叫外圆内方嘛。所以我现在也以这样的要求来面对，就是要求自己嘛，就是内心还是可以方的，但是你外面呢可以稍微远一点，因为没有必要去跟这个世界硬碰硬嘛。哎呀，就是觉得自己人生就是。可能我就是身上的问题也会比较多，或者是呃我自己的自我接纳的那个东西比较多，所以就一路走过来，真的就是觉得很难，每一步都走得特别的难，然后每一步都好像费了特别特别大力气。包括现在我刚才跟你们讨论的那些问题，也是我现在可能就像十年前我在接受我自己是个冷漠的人，现在我要接受我可能自己是一个外壳过于坚硬的人，我需要去打破它，就这些事儿就。好像每隔十年都要面临一个这么大的一个坎，就对我，可能对很多人来说这不是一个问题，但对我来说这个问题可太严重了，太难了
1: 。每天都在面对这样的一个
2: 拉扯，嗯，嗯面具
1: 戴多了会忘了自己本来的面目是什么样，就是尤<对>其是你要开始做心理咨询这一块，<对>偏心理咨询这一块的时候，嗯、你要面对这么多人，<是>你可能扮演的角色满足他们的情感需求都不同，你可能会、嗯。有些人可能会想要，比如说听你犀利的；有些人希望你温柔的。双子座本来就是一个千人千面的性格，所以有的时候会，<对>你会对，就是我其实挺能理解，你会对自己的本我产生一个怀疑，就是其实你对所有人就是微笑过之后，其实自己的嘴角就是垮的，你内心就是就是就像你说的你，你、嗯、其实就是个冷漠的人，无非是我觉得，嗯，哎，去接受我就是一个冷漠的人。就是我也爱讲八卦，我也爱就是对有些东西就是恶毒，我没有那么的美好，嗯、就接受这一点。嗯、我身边是有这样的双子座的朋友，就是有的时候突然一段时间觉得说我应该要不要讲别人坏话，我我在别人眼里我就是一个非常友好的人，嗯、我就是你放屁，我说你就是个恶毒的人，嗯、你就是爱讲别人坏话，嗯、你看他不爽，当他把所有的。当他就是他维持的那个甜姐儿的那个样子，把他打破，就是在我面前打破之后，我知道他是个什么样的人之后，他自己也开始接受他就是这样一个人，我觉得他就开心多了。嗯，嗯所以我觉得你可能真的是，也许面<笑>面具太戴戴戴多，千人千面，可能你包括、嗯、包括你，确实是接受了太多人的对你的。垃情感垃圾的同志，
2: 嗯嗯，但我觉得可能也得益于此吧，因为我内心是个冷漠的人，所以虽然在咨询过程中我能完全共情，但是咨询结束其实也就被我抛到脑后了。嗯、他说他不走心，<笑>就是、说实话我是这样的状，我不走心、嗯我，我其实不走心，但是我能让每一个咨询者觉得我超级走心，就是。觉得你超级温暖，然后他愿意在你面前做很多的暴露，然后当然这些暴露也能够更好的让我们把咨询开展下去嘛。我觉得这可能也是我能够做这一行的一个技能。这是这是你双子座的天赋。对，对的，对的，对的，对的。所以，呃，有些时候我也就能接纳嘛。包括我现在，我有些时候也会直说，我说我就是这样的一个人，但是我会在工作中尽可能的表现出我的专业。对，就是会表现出我的共情，或者是我的对你的尊重嘛。所以其实这个特质，呃，在当下我觉得处理的是 OK 的。对，当然的确我是有一点假性自我这个我也是非常认可的。对，哎呀，深度自我剖析。
0: <笑>有没有觉得我的我的、嗯、我的同学都很好玩
2: ？<笑>厉害厉害厉害，是是非常的犀利
0: 。我也没有想到，啊，因为。因为就是最近，嗯，我发现就是因为我做这个玄学的播客的原因，我跟原来的一些，呃，同学，因为我我们有一个听众是我的小学同学，我小时候常常去他家玩然后呢，嗯，就是包括就是你你知道那个董月章，你
1: 记还记得董月章吗？ Oh, uh, uh, uh. 还记得，记得，记得，记得，嗯
0: ，他就在我们的群里，他就是听我们，他就在我们的听众群里面，然后他他说他也听我们的播客，嗯、就是很多已经，呃，断了很久的一些缘分，嗯、就是因为我做这个节目啊，我们做这个节目什么的就连上去了，嗯、然后包括跟你也是，就发现，嗯,嗯，就是还是还挺神奇的缘分，嗯。
2: 我是觉得，可能玄学,学就是也是一种哲学观念吧，或者只是一种就是工具、一个视角、一门学科。嗯、所以，我们其实就是有点像想希望它是一门学科那样被对待，嗯、就是大家可以去研究它，可以去知道它是有体系的。嗯、其实，我们是想做这个事情，也不是说它好像超越于所有的学科之上，但希望大家至少认真的把它当做一个可能跟物理、数学、呃心理学一样的一个学科去对待。其实，我们比较想传递这样的一个理念。嗯、对、嗯，是的。嗯，哎呀，我们聊了两个小时了，差不多了，嗯、差不多差不多了
0: 。多了好啦，今天的节目也录的差不多了，然后大概就是这样。呃，没有想到跟原来的、嗯、呃，算是二十年之前的一个朋友吧，还有能产生这样的缘分，我觉得心里还是挺感动的。所以就是非常感谢秋秋，<对>然后来这次跟我们一起录这期节目，嗯、然后他也是看着我们播客一路成长过来的<笑>这么一个人，嗯、对。
1: <笑>是，也要感谢小林和贝拉的邀请
0: ，嗯，然后呢，呃，希望各位听众，然后听了我们这期节目，觉得我们对你有所帮助的话，请上苹果 Podcast 给我给我们打五星好评。
2: 对对对，然后
0: 不听，如果是拉到最后不听也没有关系，还是要给我们打好评，然后要转转评赞，<笑>这个对我们这对我们很重要。素质三连，对，要大家一定要素质好吗？做一个文明现代的素质，给我们素质，呃、素质三连、啊。我今天很嘴瓢，对，然后今天就先这样，然后大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 我常常有一种感觉，感觉非非非常危险，我不希望你听见呐、啊。他们说只活在当下多毒气的说法，我陪着他悄悄看艺术片呐、啊。他说我的吉他。说你太干净了，哦,哦，所以你好脏。我常常有一种感觉，感觉非非非常危险，我不希望你。说你有我残毛，哦、oh, 你这富贵人家。我常常有一种感觉，感觉非非非常危险，我不希望你听见。我常常有一种感觉，感觉非非非常危险，我不希望，不希望，不希望你听见。哦。我常常有一种感觉，感觉非非非常危险，我不希望，不希望，不希望你听见。哦。我常常有一种感觉，感觉非非常。